0: A mais um episódio do Roteirista Sony, Hoje a gente se reuniu para falar de roteiro de games e suas variedades, suas semelhanças com cinema e TV e suas disparidades, digamos assim. Mais uma vez, lembrando, esse papo está sendo apoiado pelos nossos amigos do Kombuchá, do Caprobióticos, deixando sempre a nossa gravação bem mais gostosa. Eu sou Pedro Riguetti e estou aqui hoje com Renato Baroni e nossa convidada especial, Tainá Félix. E aí, gente? Preparados? embora com certeza, obrigada pelo convite gente, maravilha a gente que agradece a Tainá é produtora cultural e desenvolvedora de jogos pós-graduada em gestão cultural pelo Senac de São Paulo e bacharel em um teatro pelo curso de comunicação das artes do corpo da PUC São Paulo, produtora e roteirista dos jogos A Nova Califórnia e Amora ambos produções da desenvolvedora Game Art ministrou workshops, cursos e palestras em eventos como SB Games Hack and Play Pernambuco SBO Games e Campus Party. Atuou como parecerista em mostras como Glitch Mundo e editais para o Ministério da Cultura. Atualmente, a Tainá pesquisa as relações entre cultura, negritude, narrativa e games. Na descrição do nosso episódio, a gente vai colocar alguns links para o site da desenvolvedora Game Art, bem como links para os dois jogos dela, Amora e Nova Califórnia. A gente veio hoje falar de forma introdutória, né? Sobre os, os principais aspectos do roteiro de videogame, né? O que, que ele diferencia do, do cinema e da TV, mas também o que, que essas duas mídias podem ter em comum, né? Aí eu acho que antes de tudo, pra gente te conhecer um pouco, né? Pro público te conhecer um pouco melhor, Tainá, lendo a sua biografia, algo que me destaca é a sua formação em teatro, né? E como que você teve essa formação e foi parar no mundo do, dos jogos, que se a gente para para olhar assim de longe parecem mundos extremamente
1: diferentes, né? É muito legal, eu adoro contar essa história, porque na verdade <risos> eu sempre conto ela de maneiras muito interessantes de cada maneira e aí eu me vejo relembrando essa história que é divertida para mim, porque eu era de fato a pessoa da sala de ensaio né? então a pessoa do teatro, do teatro pobre até, né? um, um jeito de falar de teatro que é o ator, o público e o palco, né? sem grandes glamours, etc. Então eu sou, é, eu era de fato a pessoa que não tinha nada a ver com tecnologia, assim. eu passava longe de computadores ou coisas eletrônicas ou seja lá o que for. Então meu negócio era sala de ensaio, bibliotecas e isso. E é muito louco como eu faço essa virada é, no finalzinho da, da graduação, eu conheço o Jaderson, que é meu parceiro e sócio até hoje na Game Art, e que ele vem dessa área do videogame, né? Só que ele vem numa perspectiva onde ele já trabalhava com o social. E eu, naquela época, já dava aula de teatro. Né? então eu estudava pedagogia teatral, dava aula de teatro, e estava ali terminando a graduação em comunicação das artes do corpo. Quando eu conheci já Aderson, eu falei, nossa, que coisa estranha, né? Trabalhar com videogame e educação, né? que, que bagunça estranha que esse rapaz faz, né? Mas como eu sou uma pessoa muito curiosa, <risos> eu fui tentar entender o que, que ele fazia e como ele fazia. E aí eu comecei a encontrar, na verdade, muitas semelhanças entre o teatro e o videogame. Reparem, é, o teatro ele é composto por muitas outras é, formas de arte. Música, interpretação, cenário, artes plásticas, luz. Então, ele tem uma porção de coisas que formam ele, elementos que formam ele para aquilo acontecer naquele hit nank, no aqui e agora. Né? Então, é um, um acontecimento, um fenômeno cultural que acontece na presença do público. É, se você grava aquilo, já passa a ser uma gravação de uma peça. Já não é mais a peça. Né? Então, ela acontece naquele momento presente. E o videogame, ele também não acontece se ninguém ligar o videogame. Não é mesmo? Se alguém sentar na frente da tela do, do computador, do console, do celular, enfim, e começar a jogar. Então, como... Duas mídias parecem muito diferentes, mas começaram a fazer muito sentido para mim. Bem como o teatro tem todos esses elementos, o videogame também tem. Ele é composto por história, ele é composto por trilha, ele é composto por um, uma jogabilidade ou um gameplay, como a gente chama. Então ele tem muitas outras linguagens dentro dele, ele é múltiplo, assim como o teatro. E aí eu comecei a entender esses paralelos, né? como é que então o diretor do teatro se assemelha ao game design, porque o diretor do teatro ele pensa na concepção daquela experiência cênica para o público, como aquela cena vai tocar o público de X maneira ou não de Y maneira. E o videogame também tem isso no game design. O game design, ele, ele pensa como que aquela experiência vai ser mais interessante para o jogador. Inclusive, os próprios papéis da função, da construção dessas duas mídias, você tem similaridades. Né? Então, é, para mim, eu comecei a fazer esses pontos, essas ligações, né? de como a gente podia é, passar de um lugar que era tão é, corpo, presente, etc., que é o teatro... Pra uma coisa que era eu na frente de uma tela interagindo com uma máquina e ela me dando feedbacks e eu ficando tão afetada como eu também ficava no teatro. Esses dois lugares passaram a ser dois lugares muito comuns a mim. Tanto o teatro quanto o videogame.
0: E quando a gente pega o texto teatral ou o roteiro de um, de um filme ou de uma série ou um roteiro de jogo, onde que a gente consegue encontrar as semelhanças assim entre a história que está sendo contada? tanto no, no teatro, quanto no audiovisual, quanto na, no game?
1: Olha, eu acredito que há começar pelo fato de contarmos uma história. Então, é, cada mídia, cada linguagem vai contar a sua história com as suas características específicas. Então, um texto dramatúrgico, ou seja, um texto feito para o teatro ele é feito para ser encenado. Então, ele é pensado com rubricas, por exemplo, para os atores. Ator, um levanta e vai até a mesa e diz. Aí tem a fala. Né? Então, essa é uma estrutura de texto dramatúrgico clássico, onde eu tenho indicações para o ator para como ele vai fazer aquilo, ou como ele pode vir a fazer aquela cena. No texto do cinema, eu descrevo o lugar, eu descrevo a ação, eu descre naquela, naquela né, do meu roteiro, eu descrevo a sequência, a cena, o lugar, e como aquela ação vai se transcorrer, e assim, e na sequência, eu começo com os diálogos. No caso do roteiro para games, a gente tem que pensar necessariamente como o jogador e a jogadora interagem com aquela história. Então, como é que o meu gameplay revela ou enfatiza a minha história? Né? Porque, basicamente... A diferença entre o videogame necessariamente para essas outras mídias é que há um tipo de interatividade inerente à mídia. Ou seja, eu preciso ter uma pessoa interagindo para que ela aconteça necessariamente. Essa interação ela se dá através dos verbos de ação, que são as mecânicas. Então, por exemplo, pular. Vamos imaginar o Mario, não é mesmo? A gente tem um jogo de plataforma em que você pula, basicamente. Então, ali eu tenho um verbo de ação, que é o pular, para uma mecânica simples no jogo. Eu tenho coletar, que é coletar as moedinhas. Né? Então, eu tenho uma combinação aí de duas, dois verbos de ação. E aí, como é que esses verbos de ação, ou seja, essas mecânicas dentro do jogo, revelam a minha história, mostram a minha narrativa? Né? Então, é, as similaridades... Para mim, começam ao contar uma história. Então, cada mídia vai querer contar uma história. E aí, cada uma vai contar à sua maneira. Seja interagindo através do jogo, seja interpretando através do teatro, seja assistindo através do cinema.
2: E teve uma questão aí que você trouxe, que é da interatividade, que é realmente uma coisa muito chave, né? Tem que ser realmente, acho que a primeira questão que a gente pensa na hora de tentar entender uma diferença, né? uma, uma singularidade do videogame, é a questão da interação e um dia, né, no meu primeiro trabalho em jogo, me explicaram essa regra, né? Essa máxima, que é o do, do-don't-show, né? Tipo, você coloca o jogador pra fazer as coisas, né? Pra agir, pra ter ações, como você falou, e não pra ver coisas. Porque ver coisas é digno da outra mídia, né? Do cinema, do teatro, é onde ele senta e assiste a peça, vê o filme. Só que aí eu paro pra pensar... Do Don't Show, que é engraçado, parece uma versão, um passo pra frente de uma regra que é uma máxima do cinema também quando você quer fazer uma história no, no gênero dramático, né? Que é o show, don't tell. Mostre, não conte. Então, você olha pra uma regra e fala, ah, ela diferencia o, o videogame do cinema. Mas, por outro lado, ela parece que está respeitando a mesma lógica de aproveitar o que aquela mídia tem para oferecer. É, nos dois casos, tanto o Do Don't Show, Faça Não Mostre no videogame, como o Show Don't Tell, Mostre é, Não Conte, do, do audiovisual, por exemplo, parece que estão ali com a mesma preocupação, que é, presentifica a sua história. Então, coloca a sua história o máximo possível dentro, ali, ao redor do seu espectador ou jogador. Só que, no caso do cinema, vai ser através do Mostrar. É, enquanto no cinema, no videogame vai ser é através de colocá-lo para agir né? senão você podia estar vendo um filme né? então eu acho interessante que é uma regra que me faz pensar que há uma diferença e ao mesmo tempo me faz pensar que existe uma busca muito similar mesmo que não seja exatamente igual
1: eu acho que sim, porque a busca no fim das contas sobre contar histórias é afetar pessoas na minha opinião, cada uma das mídias está buscando afetar as pessoas e criar afetos é um troço muito sério em história, né? É como você envolve e como você cria a imersão daquelas pessoas dentro daquela mídia. Então, você precisa criar a melhor cena possível para que no cinema as pessoas entrem e mergulhem e abracem aquela história. A mesma coisa no teatro e a mesma coisa no game. No game, a diferença é que essa história precisa ser a ação do próprio jogador ou própria jogadora. O jogo, nos últimos anos, ele tomou muitas características ou elementos do cinema para contar as histórias, né? Então, vamos falar de um recurso específico, que é aquela cinemáticazinha bonitinha. O que que é isso? É, começa o seu jogo e aí tem um prólogo bonito, cinematográfico, contando como aquele jogo vai ser incrível e como aquela história se dá. É quase como... Sabe aquela estrutura clássica da jornada do herói, que você apresenta o mundo ordinário do herói? Como é que é aquele ambiente, como é que é aquela história vai se desenrolar e etc? Então você pega esse momento da jornada do herói, que é esse prólogo, esse começo, e você transforma ele numa pequena ceninha... ...de acontecimentos para mostrar para o jogador e para a jogadora aonde ele está... ...que ambiente é aquele... ...que mundo é aquele que ele está entrando... ...então esse é um recurso para contar uma história, por exemplo... ...mas existem outros muitos recursos... ...que já vem do, do Adventure, que é um gênero de jogo, por exemplo... ...que já conta histórias de outras formas... ...a diferença é que essa história... ...ela é revelada necessariamente pela ação do jogador e da jogadora... ...ou seja... É, quando eu tenho um jogo que eu preciso clicar numa parede que vai me revelar um enigma x e ali naquele enigma vai aparecer uma telinha onde eu tenho um texto contando sobre a história, eu preciso clicar para aquele texto aparecer para mim né eu preciso necessariamente interagir para aquele texto aparecer para mim ou não eu agindo à medida que o jogo vai passando, escolhendo abrir uma gaveta, fechar uma porta, ir por um corredor X e não por um Y, eu já estou construindo a história. Né? Então, a minha ação constrói a história dentro do jogo. Então, claro, isso dependendo de cada gênero de jogo, como esse gênero vai apresentar as mecânicas, os verbos de ação do que eu vou fazer nesse jogo. Então, a diferença é, é, ela está aí, mas eu acho que... a, a as semelhanças, elas estão no fato da gente querer afetar as pessoas. Né? Então, cada mídia vai buscar os seus recursos e as suas características específicas para tornar essa coisa do mostrar menos e fazer as pessoas sentir mais.
2: E aí, pensando nisso de cada mídia, você acha que faz sentido dizer que é depender de, de como você quer engajar a pessoa, é, do que, que você acha que é a emoção que você busca, você acha que faz sentido dizer que tem certas mídias que podem ser mais apropriadas para certas reações que você quer, para certos efeitos que você quer, ou, por exemplo, certas histórias que são perfeitas para aquela mídia. Antes, já já a ressalva, eu tenho certeza que você pode contar, às vezes, uma mesma história, chegar no mesmo efeito, usando as mídias diferentes, com certeza pode. Mas, por outro lado, é tão interessante quando você tem uma experiência que você sente ali no âmago que... Você jogou aquele jogo e aquele jogo tinha que ser um jogo, sabe? Foi certo, acertaram. Sabe, você, você acha que as idiosincrasias do jogo levam ele para a direção de qual história? Pensando, por exemplo, no que você falou. Você falou de interação, que faz a gente pensar em ação, que faz a gente pensar em plot. Então o videogame é a casa da história que é mais movida pelo plot do que pelo personagem. O que você acha aí desse, dessa, dessa idiosincrasia?
1: É, é uma indiscrasia mesmo. Eu acho, eu acho que não, sabia? <risos> eu acho que todas as mídias têm um potencial absurdo é, de envolver as pessoas num determinado tipo de afeto ou ação. Né? Quando você pega um livro como o Curtiço da literatura brasileira, e é um dos livros precursores do realismo, né, da escola literária do realismo, e aí você pega exatamente aquele momento que a Luiz de Azevedo brilhantemente descreve a construção e a formação do cortiço, aquilo te dá uma sensação sinestésica de nojo, tão grande. Né? E aquela mídia faz isso com uma, com uma é, sabedoria da, do próprio é, escrever, né? que é brilhante. Aquela cena da formação do cortiço, ela poderia ser contada numa outra mídia e vivenciada pelas pessoas e, e, e gerar esse mesmo nojo que você sente ao ler aquela descrição? Talvez sim. Talvez um jogo que cria a sensação de você estar tá entrando no cortiço e vendo aquilo se formar na sua frente te dê também essa sensação. Mas, de fato, aquele momento no livro e aquela descrição feita daquela maneira te dá uma sensação de formação. Aí tem a ver como a gente recebe, como a gente reconstrói uma informação. Então, a nossa capacidade de visualização e o quanto que a mídia deixa a gente completar aquele entendimento para gerar aquele afeto ou não. Então aí vão ter umas que vão ser potentes para determinadas coisas e outras que vão ser mais potentes para outras. É, de toda maneira, eu não acredito que uma mídia como o videogame seja direcionada só a contar histórias de ação, porque assim o é. Ela é uma mídia que necessariamente você age. Por exemplo, vocês conhecem um jogo? É um jogo pequenininho, super pequenininho. Ele não tem uma palavra, chama a Bird Story. É um jogo em RPG Maker dos mesmos produtores do To The Moon, que é também um outro jogo desenvolvido para RPG Maker. São jogos de PC, certo? Para serem jogados no computador só. Esse A Bird Story, ele é uma historinha pequenininha de um gameplay no máximo, assim, de uma hora. No máximo, né? Então, tempo de jogo, quando a gente fala gameplay, né? Um tempo de jogo aproximado de uma hora. E você não, não se depara com nenhuma palavra, assim. Vinda do personagem que você tá jogando, vinda de, de textos que apareçam porventura na tela, é você quase que num ambiente navegável, interagindo com as coisas do ambiente. E ele te conta uma história linda sobre amizade, sobre estar sozinho, sobre viver a, a solitude de viver numa casinha pequenininha. Então, a mídia, ela... Quase que te mostra uma história. Ela não faz você vivenciar necessariamente ela. E é um jogo, né? Então, seria tão potente se tivesse sido escrita essa história? Talvez. Num livro? Talvez. Isso é muito relativo, sabe? Eu não acredito de verdade que uma mídia é, deva fazer só uma coisa, porque a característica dela é assim. Eu acho que as mídias podem se reinventar e contar coisas histórias muito boas com as suas características
2: me faz pensar, quando eu digo isso que eu falei pra você, que eu sinto que a história foi contada na mídia certa, basicamente é só um sinal de que a história foi muito bem contada dentro daquela mídia, né? simples assim né?
1: concordo com você, é isso, eu acho que você foi afetado é, da maneira que precisava ser Sabe? Tem filmes que você olha para aquele filme e fala: "Meu Deus, que coisa terrível para que gastarmos um dinheiro para fazer uma coisa dessa". As histórias, elas elas fazem parte da no, do nosso da nossa cultura, né? Nós somos contadores de histórias assim desde sempre, e as linguagens artísticas, elas meio que foram criadas para a gente encontrar as muitas maneiras de contar uma história.
0: Essa fusão de algumas linguagens, né? Eu acho que muitos jogos pegam bebem muito na fonte do cinema, assim, não, não na construção da narrativa, mas nessas cinemáticas que a gente estava falando, né, os planos, as atuações, né, tem, tem jogos que usam atores reais e grandes atores para fazer, para interpretar os papéis, mas essa fusão que a gente estava falando me lembra um pouco que está surgindo algumas histórias dentro do cinema e da TV onde existe sim uma interatividade do público, né, não sei se isso surgiu lá naquele Você Decide, né? Que a pessoa ligava para o negócio e escolhia o final e aí exibiam. O Você Decide, ele era feito de uma forma que o primeiro bloco era sempre o mesmo. Aí tinham duas opções para o segundo bloco. E para o terceiro bloco tinham, sei lá, quatro ou seis, não lembro. Porque ia, né, ia expandindo à medida que as pessoas fossem escolhendo. Obviamente que era caro fazer isso. E era uma decisão em coletivo, né? não era uma decisão do jogador. E aí, tem narrativas que eu tô vendo ultimamente. Não sei se vocês viram o Bandersnatch, do Black Mirror, né? Que o público pode escolher. Ele vai interagindo com o personagem da, da, da história. E o personagem percebe que o público tá interagindo com ele. Então, tem uma... uma né? eu, eu faço uma conexão aqui com, com o jogo de videogame. Enfim, e tem outras narrativas, assim. Tem um Tem um... Né? porque não precisa ser só na ficção... No, na Netflix tem um programa chamado... You vs Wild... Né? Você contra a selva... que é com aquele cara... o Bear Grylls... que fazia os programas de sobrevivência... e é como se fosse um jogo... ele é o personagem do jogo... ele se joga lá no meio da selva... e ele fala... o que você acha que eu faço? eu levo esse facão... ou levo esse pedaço de corda? aí você escolhe... aí a partir do que você escolhe... acontece alguma coisa... aí ele chega e dá de cara com o um jacaré... Ele fala: eu passo de fininho pelo jacaré ou eu fico gritando pro jacaré. E aí você vai lá e escolhe alguma coisa para ele fazer. Então até na, na né, até na, na narrativa audiovisual essa interatividade que eu acho que é graças à a, né, a tecnologia, à a internet, a essas plataformas de streaming está sendo possível que o público interaja mais com a história, né? Porque a gente tem uma ideia de que o público vai receber tudo aquilo que ele vai, né? ele vai se apegar à história, ele vai sentir a história, mas
1: ele não tem poder sobre o personagem, ele não tem poder sobre a história. Isso é um recorte importante. Vocês falaram de realidades e as possibilidades de poder fazer isso no ambiente digital e não poder fazer isso no ambiente do cinema, né? Que você precisaria de um recurso absurdo para poder fazer 13 finais. Isso é interessante pensar. Por quê? Porque... A relação do jogo é uma relação que a Lúcia Leão, que é uma pesquisadora da área né, de cultura, semiótica e etc., ela fala que é uma relação tríplice. Ou seja, no jogo acontece, como no ciberespaço, né, que é esse espaço digital onde a gente age, etc. E tal, é, Acontece a relação entre máquina, jogador e jogo. Então, você tem necessariamente uma visão tríplice e por ter essa visão tríplice, você tem uma quantidade de possibilidades muitíssimo grandes, porque cada uma dessas coisas são sistemas complexos ou seja, o jogo é um sistema complexo a pessoa que joga é um sistema complexo e a máquina vai te dar feedbacks e respostas também complexas então se você levar em consideração essa, esse triângulo dessa relação entre essas três coisas, você expande demais as possibilidades e as instâncias que você pode gerar nessa relação, ficou meio cabeção mas a grande questão disso tudo é pensar que o jogo principalmente o digital, que é o caso que nós estamos tratando aqui ele estabelece um tipo de complexidade que tanto as equipes de desenvolvimento vão dar conta de fazer através de uma narrativa que é arbórea, né? que é essa narrativa em árvore, que você começa num tronco e aí você vai ramificando cada escolha do jogador, da jogadora para um lugar, ou você é, trabalha com essa perspectiva mais linear que o cinema traz, desse começo, meio e fim. Entretanto, na minha opinião, assim, muitíssimo modesta em relação ao Black Mirror, eu acho que ali a gente tem uma interatividade, a gente não tem necessariamente um jogo. Por mais que você tenha escolhas, não é necessariamente você agindo com a sua telepresença ali. É você escolhendo para um outro realizar. Não é você escolhendo e você realizando. É, à medida que você controla um personagem na tela, você escolhe por ele e você controla aquela ação. Né? Você está lá é, num jogo como Heavy Rain, né, que todo mundo conhece, é um jogo clássico, que ficou nessa brincadeira se era cinema interativo, se era jogo, etc. Mas, o fim das contas, é você que atira. Você escolhe atirar ou não, e você age e atira. Né? Então, é, essa é uma diferença assim, muito pequena, mas eu acho que é absolutamente crucial. Né, no caso do Black Mirror, você pode até escolher aquele final, e se tem essas, esses percalços narrativos do tipo, você escolhe e tá errado, e aí no fim das contas você acaba escolhendo a, a outra opção mesmo, que era esse o caminho óbvio é, mais ainda né, essa é uma parte né, da crítica mas sob o ponto de vista técnico mesmo, da interatividade né, sob o ponto de vista técnico, Isso. na minha opinião, não é jogo
0: Talvez esse tipo de narrativa estilo o Black Mirror ou o You vs. Wild que eu falei, pelo que você fala, parece que você aproxima mais daqueles livros que a gente lia quando criança, que você escolheu o que o personagem ia fazer. Não sei se vocês já jogaram. Aqueles livros de aventura. Eu não sei qual é o termo correto, né? É, né parece que vai mais para esse tipo de livro, que, que eu acho que era chamado livro-jogo, do, do que pro videogame, né?
1: Exatamente. Vá para a página tal. Você lia uma página... Se você escolhe tal coisa, vá para a página 13. Aí você ia para a página 13. Aí você lia o que estava na página 13. Se você escolheu tal coisa, vá para a página 42. E assim por diante. Então, assim, era um tipo de interatividade que não era necessariamente jogo. Um jogo tem regras, um jogo tem um objetivo, um jogo tem um espaço barra ambiente... É um simulacro onde aquelas regras fazem sentido, né? Existe toda uma, uma teorização de conceito de jogo que acho que ajuda a gente a olhar para essas, essas manifestações das, da, da cultura, dessas linguagens do audiovisual e dizer tá, isso daqui é uma coisa interativa, mas não é necessariamente jogo. Nem tudo que é interativo é jogo no audiovisual.
2: Eu fiquei muito curioso para entender um pouco melhor quando você falou dessa relação ali, Tripsley, é, jogador e jogo consigo visualizar, mas consegue dar um exemplo concreto de qual é a relação da máquina nessa experiência do jogo, do jogar?
1: Quando é, você está jogando num PC, ele tem uma certa arquitetura e configuração para te dar um feedback sobre como a sua ação reverbera naquela, naquele ambiente de jogo. É, ele vai te dar um... Ele vai, você vai clicar numa caixa... E aquela caixa dentro do jogo vai abrir um feedback sonoro. Eu acabei de pensar no Zelda. <risos> e você abrindo a caixa. <risos> a complexidade da programação da máquina que foi programada para te dar aquele feedback, ela precisa existir para essa relação do jogo dentro do cyberespaço. Se ela não for programada para te dar esse feedback, você não continua a história. Né? Então, é, a complexidade da máquina e a complexidade de você fazendo as escolhas neste ambiente dá essa relação tríplice. Então, eu preciso do jogador interagindo com uma máquina que dá um feedback dentro de um espaço de jogo. E essa relação tríplice, ela é muito complexa e, por isso, ela dá margem para uma porção de interações e possibilidades que o videogame no digital, né, que o jogo no digital, ele, ele oferece. Né? E essa relação, você pode falar de relação tríplice no teatro também, que é peça, público, atores, por exemplo, é, e assim por diante. É, a questão é que a máquina ela é determinante para que isso aconteça no digital. Ela precisa te dar esse feedback. Ela precisa estar programada para você agir e ela te dá um feedback sobre essa sua ação.
2: É, agora, então, a gente está entrando no meandro de do quão complexo é um jogo. Você falou essa palavra e me fez lembrar de que é um pouco assustador quando uma pessoa está acostumada com a linearidade do audiovisual a tudo no formato Master Cines, você resolve tudo no Celtic, ou no Final Draft, seja o que for. É, às vezes até no Word. E aí você vai para o videogame, e cara, desde que eu entrei, e foi em 2019 só, só trabalhei em três jogos, eu já aprendi a usar Twine, Notion, Milanote, é, ClickUp, Miro, e aí você... E, e, porque os formatos, cada jogo pede um formato diferente, é uma loucura. E me faz, Enfim, é uma, é outra, essa é uma questão que eu acho que assusta.
1: Você tem uma ideia? Eu faço o um roteiro no Excel porque, não é interessante? É engraçado isso, porque é a mesma lógica do Twine, né? Pra quem não conhece, o Twine é uma, uma, um software para construção de roteiros nesse sistema é, arbóreo aí, de árvores, né? Então você clica, cria uma, uma caixinha de texto, aí ela puxa quase que num organograma para um lado e você vai construindo essa sequência de falas ou... ou ou etapas, ou blocos, ou fases, né? e você cria um grande esquemão, assim, é quase que uma, uma rede de como o seu roteiro vai se relacionar com aquele acontecimento. Então, no meu caso, é, eu uso o Excel porque eu gosto de criar as minhas fichas de personagem numa aba, aí eu gosto de, na outra, criar como que aquilo vai se dar em fase 1, fase 2, fase 3, como que aquele personagem vai dizer aquela frase naquele momento e aí eu tenho uma segunda opção na próxima coluna para ele dizer uma outra coisa e assim por diante. Então, tem gente que faz isso no post-it, gente, que cria primeiro uma ideia e aí pega aquela ideia, puxa aquela ideia para um próximo post-it e assim por diante. Né? Existe uma técnica é, que é a flor de lótus, que a gente chama, né? que é, imaginem mesmo uma flor de lótus, né, então ela tem muitas pétalazinhas, né, ela, ela é super central, ela começa num miolinho e ela vai abrindo, assim, muitas, muitas, muitas pétalas. Então, criar roteiro para jogo é meio criar essa flor de lótus, que você começa com uma coisa, por exemplo, você é bem prática, você entrou num jogo, aí você sabe que esse jogo vai ser um action-adventure, uma ação-aventura. Ou seja, eu vou contar uma história, uma jornada, e eu vou ter ação como parte principal da minha mecânica. Então, eu tenho lá combate. Aí eu pego e abro uma caixinha de combate. Certo? Então, no meu combate, quais são as possibilidades do meu jogador? Ele pode lutar ou ele pode fugir. Aí eu puxo uma abinha pra lutar e puxo uma outra abinha pra fugir. No lutar, ele pode lutar com item. Ele pode lutar de uma maneira só, com uma espada, ele pode usar a magia. Então eu tenho que puxar todas as possibilidades que ele tem de lutar. Na aba fugir, ele vai fugir e fugir direto? Ele vai fugir depois de negociar? Ele vai... Ou seja, eu crio o meu roteiro a partir do desdobramento da minha mecânica.
2: E quando, quando o seu personagem, que é o um jogador, está no controle, sabe quando o jogador está no, decis... no controle das decisões que o personagem toma, Quais são algumas das maneiras do roteirista não perder o controle da história que ele quer contar? Porque ele pode não querer contar um final, mas ele quer contar uma história, né? E aí? Como é que resolve isso?
1: Eis aí a complexidade. É como toda história, você tem na cabeça meio a história que você quer contar. É, acho que qualquer roteirista deve sacar isso, assim, do começo ao fim. Então, é claro que no GDD que é o documento de, de game design que a gente fala, que é onde a gente coloca todas as informações de criação do jogo, você tem lá para que plataforma que ele vai ser, que gênero que ele vai ser, etc. E você tem lá uma ideia geral do seu roteiro, ou seja, de começo, meio e fim. Vamos dizer assim, você tem um enredo, vai. Você tem um argumento, minimamente, do que vai ser o seu, do que vai ser o seu roteiro. E aí, você, a partir daquilo, você imagina que, por mais que você... Por exemplo, a partir dessa flor de lótus aí, você escreve o combate e ele tenha essas possibilidades, você vai construir essas possibilidades direcionando ao cerne da sua narrativa principal que você escreveu lá no seu enredo antes. Ele vai ter várias possibilidades de chegar naquele lugar é, ou ele não vai para aquele lugar que você imaginou. Então é claro que, sim, os roteiristas que fazem roteiros para jogos muitíssimo grandes, que têm possibilidades de escolhas variadas, sei lá, 13, 22 finais, eles escrevem pra burro, percebe? E muitas daquelas coisas não são utilizadas e não, não passam pelos jogadores nem a pau, assim, né? E isso acontece. E aí ele vai ter que trabalhar e dormir com essa, com essa bucha, assim, do tipo ok, muitas histórias que eu criei não vão ser nem vivenciadas pelos jogadores. A vida é essa, espero que ele esteja ganhando para isso. Mas não há como ter este controle nesse sentido. Você vai contar a sua história... De muitas maneiras possíveis. Você tem que lembrar que o jogador é coautor da, da sua narrativa. À medida que ele escolhe um caminho e não o outro. Que você gosta mais. Né? Ele vai escolher aquilo que ele gosta. E o barato, eu acho que para escrever roteiro para jogo, é justamente explorar, no caso de, desses jogos com essas características não lineares, é o fato do jogador, da jogadora construir com vocês. Você vai dar todas as paletas de possibilidades. O jogador vai pintar a tela dele da maneira que ele quiser, dentro da sua paleta. É isso, você escolhe uma paleta, mas o jogador vai fazer a combinação que ele quiser.
0: É, eu tenho uma, uma dúvida em relação a isso, que talvez se, seja específica de alguns jogos, né? Para mim, o que mais me interessa em roteiro sempre é estudar tipos diferentes de estrutura, né? Quando a gente está dentro do, do audiovisual ou do, de outras narrativas, a gente sempre lembra da narrativa clássica, do jornal do herói, de não sei o quê. É, existe no cinema uma, uma estrutura é, arbórea, né? em estrutura de árvore, mas é muito diferente do que você explicou. E aí o que eu estou tentando entender é o seguinte, você me diz que você faz é, o roteiro dentro do, do Excel e que o jogador escolhe como ele vai contar aquela história mas eu tenho a sensação que essa estrutura de Lotus ou essa estrutura de árvore, em alguns jogos, elas também podem estar dentro de uma estrutura clássica. Eu trago como exemplo, sei lá, o God of War, ou qualquer outro jogo que vocês queiram trazer também que tenha nesse sentido. O jogador, ele vai, ele vai decidir o como, né? Como aquela história vai ser contada. Se ele vai para um lado, se ele vai para o outro, se ele vai pegar tal coisa primeiro, se ele vai pegar tal coisa depois. Mas no jogo existe um início, e existe um desenvolvimento entre aqueles personagens, né, a gente, ali no God of War, aquele, o, o protagonista e aquele garotinho se relacionam e criam uma relação que tá estruturada, e de forma linear, me parece, e a gente chega num final. Eu não sei se nesse jogo tem mais de um final, né, mas esses jogos que tem múltiplos finais, existe também uma preocupação em que todos os finais façam sentido, assim, em que todos os finais é, é como se tivesse uma estrutura maior, uma estrutura clássica maior, dividida em três atos, quatro atos, cinco atos. E dentro dela, em cada pedacinho, o jogador pudesse tomar essas, é, essas decisões. Então, se ele chega no final A, a percepção que ele vai ter, a premissa que ele vai ter, a, a sensação que ele vai ter da história vai ser X. Se ele chega no final B ele vai ter uma sensação Y, mas que faz sentido, porque foi construído para aquilo, que tem os, os pontos chaves na história, que talvez levem para essa percepção. Assim. Eu só estou tentando entender de forma estrutural como que é montado
1: né, esses jogos. Assim. Faz todo sentido você tá falando. Sim, por quê? Porque grande parte dos jogos, e principalmente esses que você se refere, que são os jogos triple A, como a gente chama, né? vamos comparar aos blockbusters ou aos filmes hollywoodianos. Né? Então, são os, os jogos que recebem uma grande quantidade de investimento, saem em todos os lugares, etc e tal. Tá na premissa do seu, do seu filme, quando você vai ao cinema, tá lá a propaganda do jogo, etc e tal. Enfim, então são os grandes jogos. Então, jogos como esses, é, eles tendem a agradar ou a ser dirigidos a um grande público. O grande público está acostumado a que tipo de estrutura narrativa? As clássicas, que tem começo meio e fim. Então, aristotelicamente falando, o começo, o meio e o fim. A clássica curva dramática de apresentar lugar, de dar o conflito, de desenvolver os conflitos, de chegar num clímax, de desenvolver aquele, né, aquela, a desenrolar aquele nó do clímax e chegar num X final. Então, essa é a curva clássica para contar as histórias né, no Ocidente porque nós temos essa, essa, esse recorte também, né? Vamos lembrar que somos pessoas nas Américas, fomos colonizados por pessoas... É, que vieram da Europa e que tem essa tradição cultural de contar histórias com essa estrutura. Essa não é uma estrutura, por exemplo, é, do Oriente do mundo. Não é uma estrutura, por exemplo, do continente africano. Então, nós aqui, neste lugar em que estamos, no Brasil em especial, gostamos e somos criados nesse lugar em que contar histórias precisa ter começo, meio e fim. Então, para começar. Então, a gente gosta e a gente se sente confortável em ouvir histórias de começo, meio e fim. Por isso que essa estrutura ela faz tanto sentido pra gente. E aí, é claro, tanto o Joseph Campbell, que cria a jornada do herói, como o, 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 o Prop, que pega isso e leva para o cinema Hollywoodiano, de ou a, a, a Murray Murdoch, que pega isso e transforma na jornada da heroína para dizer, olha, o feminino tem outra estrutura, mas ainda é começo, meio e fim, não foge disso. Então, assim, por mais que a gente tente é, criar vários caminhos, que é o que acontece no jogo, a gente ainda mantém a estrutura clássica de começo, meio e fim. Acho que
0: só tem uma coisa aí também que você trouxe, que, por exemplo, para mim, né, como sempre estive acostumado com esse tipo de narrativa, tem um ponto que, para mim, começo, meio e fim... Não é só narrativa é quase uma filosofia assim é como se o mundo existisse o início e meio
1: fim é como se a vida tivesse o início e meio fim a gente vive num mundo Mas cíclico é. de entendimento filosófico, então é, a nossa é base isso. filosófica ela é cíclica de começo e meio fim, então por isso que a gente fica nesse lugar confortável de esperar que as coisas tenham esse essa linha natural é é porque é, é algo que parece que sai
0: só do campo narrativo e entra em algo num no, 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 no pensamento sobre a, né, a, a vida, assim é, é, sai, né, de contar uma história a sensação, a sensação que eu tenho e aí quando você vai é, para outros lugares ou outros é, até outras religiões né esse pensamento de início meio e fim
1: parece que não faz mais sentido tem a ver com essa, esse lugar da vida né da vida que nasce se, se cresce e morre, né essa sensação é, que a gente tem, que a natureza dá, enfim, etc, né? Mas é isso, é, sob o ponto de vista religioso, é, muitas culturas não trabalham com a morte como um final. Então, isso já muda o entendimento para as narrativas. Então, a morte, ciclicamente, não é um final, né? Ela é um novo começo, ela é um outro começo, ela é uma parte, ela é o um meio para algumas culturas... Então, não faz sentido. né? Se você contar uma história assim na China, talvez não faça sentido.
2: Também acho que, quando a gente vai para uma, para, as artes narrativas que são, como você estava falando, né, do teatro, do, do jogo, e é claro, não foi, não foi uma coisa que nasceu no cinema, nada disso, mas eu acho que existe também uma lógica, quase de pensar também aquela história como um produto, de pensar qual é o mínimo que você precisa contar para você poder dizer que você chegou numa completude. Você vai entregar uma... Cadeira de três, uma, uma cadeira de três meses, ela vai cair, vai ficar bamba. Se você entregar uma de cinco, você vai ter uma perna a mais. Se você entregar de quatro, em termos de custo-benefício, você entregou a perfeita, né? Então é ter uma noção de qual pode ser a unidade de ação da sua história para entender qual é a versão mais sucinta que você pode contar dela. Eu acho que isso pode não ser historicamente como a gente chegou nesse lugar, mas eu acho que uma das razões pelas quais isso perdura, uma das razões pelas quais eu acho que é um raciocínio Inteligente de importar para o jogo, buscar algum tipo de unidade, pode até não ser unidade de ação, pode ser de tema, pode ser estética. Eu acho que é, é, é até uma forma de não se deixar perder por essa multiplicidade de opções. Se você quiser dar para um jogador todas as opções que ele poderia ter numa situação real, não numa situação de drama aristotélico, você nunca vai terminar aquele jogo que você está se propondo a fazer.
1: Aí eu vou te colocar uma coisa atrás da orelha, Renato. E se não tiver? E se você quiser criar um jogo que de fato não entregue? Uma, uma experiência de fim para o seu jogador, que seja aquilo. Uhum, você pode,
2: com certeza. Claro que pode, com certeza pode. Mas aí você consegue ter um exemplo, um jogo que não entrega o seu próprio fim, só para a gente talvez debater em cima disso. Quando vocês falam isso de um
0: jogo que não tem um fim, existe jogo sem narrativa também, não?
2: Exato, bom ponto. Isso me fez lembrar, na do Spores, né? Eu não sei se Spores é um jogo que acaba. <risos> eu não sei. É, e aí eu acho que o jogo ele acaba... Porque você precisa de critério, sei lá, no esporte, é, é aquele jogo que você começa numa bactéria e a graça do jogo é evoluir, você que vira um animal, que vira uma espécie toda, vira uma sociedade, e depois você começa a, a criar as naves daquela sociedade, você vai crescendo até, eu não sei se o jogo acaba, nunca joguei, é, fico até um pouco, começa a suar só de pensar num jogo tão grande.
0: É tipo assistir todas as temporadas de Naruto, né? Não que eu tenha assistido, mas é aquele negócio que nunca acaba.
2: É, esse pode ser um exemplo, Naruto também, de, um de... mas voltando pro jogo, de um que não tenha fim. Mas será que então, com que critério... Eu acho realmente que quando a gente pensa essas ferramentas, essas convenções, isso aqui, para mim a utilidade delas, para não ser gesso, para não ser uma coisa que estraga a liberdade da experiência artística, do experimentar, eu realmente penso como às vezes o que vai viabilizar aquela experiência. Aí no jogo, como, quando, quando você tem 700 mil opções de... E aí, eu posso deixar ele fazer isso ou aquilo ou aquilo outro? Em algum momento, para mim, quando surge o critério, esse critério... E aí realmente aí pode ser a minha experiência... É, é, de, de pessoa ocidental colonizada pela Europa, de fato. É, eu vejo que eu, por exemplo, fico confortável com, desse, com essas decisões quando eu vejo alguma unidade, mesmo que não seja de ação, mesmo que não seja uma unidade que me diz essa história vai terminar quando é, esse, é, essa pessoa for derrotada, quando a montanha terminar de ser escalada. Mas, às vezes, foi uma unidade temática, que falou o tempo todo no jogo você vai estar jogando e tomando decisões sobre... É, aprimoramento. E você pode se aprimorar para sempre. Mas eu só vou deixar o jogador jogar uma experiência, viver uma experiência sobre aprimoramento. Porque essa é, sei lá, é a emoção que eu quero evocar. É, eu poderia também gastar tempo e fazer com que essa fosse uma experiência sobre aprimoramento e sobre ma massagem. <risos> e, só que eu ia fazer um jogo mais, mais maior. Eu ia complicar um pouco a minha vida. E se eu entregasse só aquela experiência que eu tava vendo, que tava consistente, que tava uma unidade eu estou entregando uma coisa um pouco mais não sei, sabe, eu, eu, eu realmente é uma coisa que eu penso como... Isso é um o que deixa lógico.
1: tranquilo o seu coração de roteirista isso é bom, e tá tudo bem, não é uma fórmula eu sempre digo isso porque assim, eu não tô dizendo que oh meu Deus, sou contra o começo, bem fim definitivamente, não é só entendendo que a gente faz parte dessa cultura, a gente faz parte desse ramo filosófico né, de entender as coisas de maneira cíclica e a gente fica confortável nesse lugar onde as histórias têm esse Começo, meio e fim. Seja ela a partir de unidades de ação ou não, mas a gente fica mesmo confortável nesse lugar. Né? É, isso é, faz parte do, de quem a gente é, sabe? É, é só importante a gente ter, acho que, consciência disso. Por que, que eu digo isso? Porque, assim, por exemplo, o fato da Jornada do Herói, enquanto estrutura narrativa, ter virado o máximo praticamente a única estrutura possível para contar a história. É, tem a ver com o fato de que ela é um arquétipo junguiano, né? Então, a gente está falando de um arquétipo que é de alguém que estudou tipos ou tipos de, de figuras sociais e tirou de, de um dos tipos, que é o tipo herói, dentro do, da mandala junguiana, você tem vários tipos ali, ele pegou um dos arquétipos, que é o herói, que é um arquétipo que está dentro de um quadrante, dentro daquele, daquela grande mandala, que tem o objetivo de ser uma história de superação com o grande final de deixar um legado. Então, por que, que essa estrutura, esse arquétipo, ele faz tanto sentido para a gente? Eu acho que tem a ver com a nossa necessidade de contar histórias que deixem legados, de permanecer no espaço. A nossa necessidade... Filosófica de sentir que a gente não morreu, sabe? E que a gente deixou alguma coisa. Então, contar histórias de superação, ou seja, a partir do plot da Jornada Herói, tem a ver com tentar deixar um legado. Então, acho que isso também é filosófico, que é a gente pensar que a gente não se encerra aqui. As nossas histórias ficam e tem que deixar uma mensagem X, sabe? Porque precisam deixar um legado nosso, sobre o nosso ponto de vista sobre o mundo. Então, acho que é um pouco isso. Talvez more aí a nossa angústia.
2: <risos> Faz sentido, é um reflexo, exatamente, um reflexo desse nosso medo desse fim, né? Quando a gente enxerga o final como um fim, <risos> por aí vai. É, você, é, você chegou a jogar aquele Untitled Goose Game? Não. Não? Cara, é um jogo muito interessante, você é um ganso. <risos> e ele te dá uma... você tem uma lista ali de coisas que você pode fazer, algumas você tem que descobrir como, porque você é um ganso, realmente, só o que você faz é andar, bicar as pessoas, segurar a coisa, bater asa, estava lembrando aqui agora dele, só quando a gente falou do final, de sobre completude, e ele é um que quando termina, ele te pega muito de surpresa onde ele terminou, quando você vê, ele ele está realmente muito desapegado dessa desse elemento, que eu acho que também de respeito da jornada da hora, quando você fala do legado, de uma coisa um pouco extraordinária, né? Ele abraça muito banalidade. Ele é muito banal. E concorda, existem muitas formas de olhar né, para a estrutura. Não é a única que vai estar valendo. E o Untitled Game é um jogo fenomenal. E é isso. Ele não está tá ali para construir nenhuma moral. Ele é, um, é realmente um gozo estético, né? Da experiência do videogame, de você estar de você tá no controle de uma criatura e ter que pensar de, com, outra, com outra lógica. Como você atingiria aqueles objetivos ali que estão sendo propostos pra você, esse é o barato do começo ao fim, não tem nenhuma grande catarse
1: Exato, e aí você percebe como é, o, a minha crítica ao lance da estrutura da jornada herói é exatamente essa, não é que ela é um problema o problema é a gente ter transformado ela na única maneira da gente contar histórias, ou seja a gente parou de contar histórias do cotidiano e do coletivo, banalidades <risos> em detrimento a contar histórias heróicas, em que você sempre precisa superar alguma coisa o herói precisa se superar e deixar um legado, então assim é, não existem só histórias heróicas que precisam ser deixadas adiante para quem vem depois de nós, existem as histórias da banalidade que precisam ser contadas, sabe porque são boas, são necessárias porque fazem parte da nossa vida é, então Sim. acho que é um pouco isso assim histórias, é, por exemplo, que vêm da cultura yorubá né, da mitologia Yorubá, são histórias que falam sobre fazer uma determinada comida, ou como aquele grupo, aquela, aquela etnia, conseguiu se dar bem ou com a outra x-etnia. E é sobre uma banalidade simples de um rio, ou como se pesca, ou como se faz determinada é, rito ou prática. Então, não tem a ver com contar uma história de superação ou de um herói. Tem a ver com contar a história da, do cotidiano.
2: Eu acho também que existe o um fator, né é, a, quando a gente falou, quando o um modelo começou a ser replicado é, ad infinito, a gente pensa que é porque ele tinha uma um apelo. Como as pessoas sempre falam, ah, essas histórias são universais e tal. né E eu acho que hoje a gente tem uma realidade de capacidade de distribuição de projetos, de conseguir alcançar um número extenso de pessoas que permite que a gente é, realmente torne mais viável a gente trabalhar com histórias menos formulaicas, menos universais, digamos assim, né? mesmo que não sejam menos canônicas. Eu estava ouvindo o Felipe Braga, o roteirista que fez aquela série Samantha para Netflix, falando isso, que a gente está chegando nessa época do nicho, onde você pode abrir um pouco mais mão da, da jornada do herói, por exemplo, né, da de certas convenções da narrativa clássica, de achar que essa história tem que ter uma premissa, tem que ser sobre algo maior, mas o que eu acho, o que eu ainda luto, eu ainda tento encontrar um projeto que eu, que eu sinta que não teve, tipo no videogame, né? Eu acho difícil olhar para um jogo e falar assim, não encontrei unidade aqui. Porque é isso, eu acho que é um trabalho tão hercúleo, essa, essa narrativa arbórea. Você precisa de um critório, não precisa não. Eu, eu adoraria esse exemplo que fala assim, não, esse não teve nenhum critério. O Antônio do os game, é um jogo que eu acho engraçado, que ele meio que parece que pode acontecer qualquer coisa nele, mas está limitado ao que um ganso pode fazer dentro do jogo, que é andar, é, fazer o grasnado e, e pegar as coisas com a boca. Né? E aí, a, a só, por causa da mecânica ser muito simples, ela acaba sendo uma, servindo como uma unidade. Enfim, aí eu queria saber, eu queria saber se você não usa, a, numa história que você está criando, a jornada de herói como um critério, você tem um outro que você sabe que você vai abraçar? Ou você deixa cada história te dizer? Existe alguma singularidade também que você está escrevendo para um jogo que é essa coisa, como eu estou falando... Que explode né, para todos os lados... Você tem algum outro critério que você gosta de usar... Para falar... Essa história está indo para um caminho certo... Se não é a jornada do herói... Se não é uma unidade de ação necessariamente... O que que te agrada?
1: Eu gosto muito de pensar... Que a história ela precisa necessariamente... Estar em contato com os seus jogadores... seus jogadores Então a gente tende é, a fazer os protótipos... E fazer gameplays... E playtests, na verdade... Para ver como é que aquilo de fato acontece com as pessoas que vão jogar aquilo. A gente cria os jogos para as pessoas, né? Então acho que é nesse momento que eu percebo que aquilo está funcionando para as pessoas ou não está funcionando, sabe? Se aquela história está indo pelo caminho certo ou não. Porque ela de fato só acontece na interação. Então eu preciso ver as pessoas jogando. Porque se a história tá só na sua cabeça e tá linda na sua cabeça, parabéns, você ganhou o troféu de melhor história na sua cabeça. Agora, se a história não funciona pro jogador e pra jogadora, desculpa, amigo. Então, refaça. Ó, vou te dar um exemplo muito objetivo. O A Nova Califórnia, ele era um. um ele é um conto do Lima Barreto é, que tem aproximadamente umas quatro laudas. Né? Então você tem ali umas duas páginas e tal, aproximadamente. E a gente transformou ele num roteiro de 80 páginas. Cara, o primeiro roteiro de 80 páginas, tinha Ai. texto pra burro no jogo. Aí a gente levou ele pro playtest. A gente via a molecada passando o texto assim, ó. Trrr, sem pensar no amanhã. E eu falei, não, mano. Não, são 80 páginas. Não, não, mano, a galera vai ter que dar esse negócio. E aí o que eu fiz... A gente diminui, a gente enxuga Aquele texto para dar a mensagem Que eu preciso naquele momento Eu crio uma mecânica também de necessidade De prestar atenção naquele texto Porque se ele não prestar, né, num adventure Ele não vai conseguir terminar aquela missão é, Mas eu enxugo Porque se eu quero que o meu público de 12 anos Não passe o meu texto Insandecidamente é, Eu preciso adaptar ele Então eu vou jogar as minhas 80 páginas fora Não, eu vou transformá-las em 40 É isso
2: Ok, legal. Então, da interação, né? De uma coisa que é uma das diferenças que a gente não estava tocando muito aqui, né? É muito comum no processo do jogo você ir testando, né? No audiovisual a gente... Mostra os amigos e é isso. <risos> Porque quando tá filmado, não dá para refilmar. Acho que tem uma noção também
0: que quando você tá escrevendo um roteiro de jogo, o público não vai ter a experiência completa, né? Mas ele precisa ter uma boa experiência. Talvez ele não pegue todos os, os pedaços narrativos, né? E às vezes ele pode pular uma etapa, ou ele pode pegar o pedaço A em vez do pedaço B. Eu acho que isso, algo que me interessa muito nesse, nesse, nesse tipo de roteiro de, de jogo é que todos os pedaços precisam ser interessantes. Até para estimular o jogador a procurar esses pedaços. Assim. Tem jogos onde você joga o, o jogo, e se você quiser, eu já fiz isso várias vezes, tá? Desculpa <risos> se isso é uma ofensa. Mas de pular o texto de, de, de história, porque às vezes aquilo não é nada interessante. É tão vazio, é tão sem graça que eu pulo. E tem histórias e tem jogos que eu procuro Todo, toda a completude daquela, daquela narrativa ou que eu paro para realmente me interar, assim tem um jogo que eu joguei recentemente que foi o Barone que me apresentou que foi o Celeste, que ele é um jogo com toda a sinceridade do mundo que se não tivesse a história a parte de jogabilidade dele seria interessante né? porque existe uma evolução é um personagem escalando uma montanha, poderia ser um personagem chapado mas pra mim, o jogo se tornou algo muito maior, porque a história do jogo era extremamente interessante. Né? O dilema daquela personagem, as falhas daquela personagem, de como que ela queria passar por cima daquilo, de como uma montanha era uma representação do que ela estava querendo atravessar. Eu sei que isso é jornada do herói, tá? Mas assim... Da heroína <risos> nesse caso. Poderiam... É, da heroína. Eles poderiam tirar tudo aquilo e ainda seria um jogo. Mas quando inseriram a narrativa, se tornou algo... Além, continua sendo o jogo, né? Mas a, a experiência é muito mais, mais gostosa, assim.
1: É uma camada, né? É, é como é. se você visse um filme mudo, completamente mudo, sem música nenhuma. E como se você visse um filme mudo sendo orquestrado na, ao vivo na sua frente. Ou você visse o cinema mudo com a música que foi colocada nele. Vê Charlie Chaplin no mudo pra você ver. É completamente diferente de ver Charlie Chaplin com o volume ligado, né? É, esquece até as telinhas de falas, esquece as telinhas de falas. Pensa só na música e como a camada da música te conta uma história. O jogo, ele tem isso, então eu comecei lá falando nosso papo sobre o fato do teatro ser muito semelhante ao jogo, porque é isso, ele é composto por camadas... É uma mídia composta por camadas. Cada uma delas conta uma história. A luz no teatro conta uma história. A música conta uma história. Os atores contam uma história. A movimentação deles em cena conta uma história. O cenário conta uma história. Mesma coisa no jogo. O ambiente conta uma história. O world building todo que você cria. A narrativa conta uma história. A jogabilidade o que você faz necessariamente conta uma história. A grande questão no jogo é que... Como é que você introduz a narrativa de maneira que ela tenha necessariamente a ver com aquela, aquele gameplay. Ela não é uma coisa solta. e Que você vai ter essa sensação, essa necessidade de ir passando. Porque aquilo não tem nada a ver com o que você tá fazendo.
0: É, aí tentando fazer um, um apanhado geral, assim, pra gente começar a encerrar o nosso papo o que que vocês poderiam dizer que que a Tainá e o Baroni que tá que entrou nesse universo também podem dizer para um roteirista de, de, de outra área né que não seja jogos é o que, que dizer para essa pessoa quando ele começa a se interessar por roteiro de jogos assim que que assim quais poderiam ser os primeiros passos de um roteirista de jogos jogue joga
2: com certeza eu ia falar a mesma coisa é tem que jogar muito tem que entender o que, que te atrai ali de diferente dessa outra mídia na qual você já está acostumado. né? E aí, na, na experiência, você ir, buscando, você ir buscando entender como é que você vai transformar isso. Nessa, você vai fazer um Excel. <risos> é, um desafio que eu acho que é interessante é: pega um jogo simples, é, entre aspas, como o Celeste um jogo curto. E Imagina, se fosse você jogando, escrevendo esse jogo, como é que você ia escrever? Acho que é um caminho.
1: Eu gosto, eu gosto muito de é, tentar entender. Eu sou muito racional e pragmática, então eu gosto muito de tentar entender a mídia, né? Como aquilo é construído, por menor daquilo. Então acho que entender é, como é que o gênero ele é construído a partir da mecânica e aí como é que cada mecânica historicamente no videogame constrói as suas narrativas é um bom caminho de começar a estudar, Sim. sabe? Porque jogos Com de certeza. plataforma têm uma maneira de contar história. Jogos de RPG tem uma outra maneira de contar história. Então, cada mecânica no jogo vai desenvolver um tipo de história diferente, que é mais característica daquele gênero. Então, estudar gêneros, por exemplo, é um bom jeito de começar... Ah, e percebendo como é que a narrativa se dá, como é que a narrativa ludológica se dá. E quando você fala de gênero, gênero em jogo é diferente de gênero no cinema,
0: né? No cinema é ação, aventura, suspense, comédia, e no jogo, quando a gente fala de gênero, a gente está sempre se referindo a, a é um RPG, é um FPS, é um jogo de plataforma, é isso.
1: É exatamente. É essa, essa é uma importante colocação assim. É, os gêneros no cinema eles trazem é, como aquela narrativa vai ser contada, não é? Por exemplo, eu tenho um filme de horror, então eu tenho determinadas características que vão me dar condição de construir uma narrativa que dê medo, que afete no medo, né? Que afete no terror, no suspense, etc. Ou na comédia. Enfim, como é que aquilo vai ser construído para afetar e para gerar riso. Agora, no videogame, eu preciso partir... Eu falo de gênero partindo da mecânica. Então, partindo de o que o jogador ou a jogadora faz. Qual é o verbo de ação. Ela pula numa plataforma? É um jogo de plataforma. Ela tem uma ficha de personagem e tem experiência? É um RPG. Ele tem uma aventura para viver numa jornada de começo ao fim que ele vai conversar com pessoas ganhar itens e etc é um adventure e assim por diante então esses são os gêneros nos videogames eles vão eles são construídos a partir das mecânicas ou seja de como eu interajo com aquele ambiente aquele personagem etc e assim como no cinema também existem as
0: misturas de gêneros né dentro do de rpg eu posso ter um puzzle ah.
2: com
1: certeza um exemplo legal
2: disso eu diria é aquele é um deve ser a coisa, o jogo mais mencionado assim, nos últimos anos, né? o Journey. Né? Inclusive, o Journey saiu, as pessoas acharam o um roteiro maravilhoso, e o plot, né? a aventura, chegar na montanha, escalar a montanha, e depois Celeste, a Short Hike, God of War, tudo virou plot de escalar a montanha também. É, mas enfim, eu acho que ele é um bom exemplo dessa mistura porque eu, ele foi concebido para ser, me disse tu errado, é na, ele é uma plataforma 3D, né? O que você faz dele é andar e pular e tem uma diferença crucial, na minha opinião, da sensação dele e ele é um jogo que eu penso aquilo que eu estava falando lá atrás, fala, nossa, esse jogo só podia ser um jogo porque se não fosse uma experiência de interação, eu não tinha sentido o que eu sentia ao jogar. Então acho que também tem esse aspecto, né? Ele não ser single player, ele é um jogo que você joga em cooperação com outra pessoa eles fazem questão de não deixar você saber o nome e não te deixe se comunicar com essa pessoa só que quando o jogo acaba você pode saber quem ela era você pode ver o nickname dela ali nos créditos do jogo mas na experiência ele, ele, eles estão focados em fazer uma história um, um você e mais alguém que vão se encontrar sem se conhecer sem conseguir se comunicar de forma da forma com palavras né da forma completa como a gente gostaria em alguns casos e por causa disso vai ser uma experiência muito singular então, acho que entender, entender de que forma o jogar está afetando o que você sente.
1: Eu, eu gosto muito do Limbo, que é um plataforma puzzle.
2: Eu gosto mais ainda do Inside, cara, que eles fizeram depois. Eu acho Inside um negócio fenomenal.
1: É, as pessoas dizem é, que o Inside é meio uma continuação muitíssimo melhorada do Limbo, né? Eu acho que, de fato, são dois jogos diferentes, ambos de plataforma, mas que trazem é, a história contada de uma maneira absurdamente integrado ao gameplay, né? Então cada puzzle no limbo, cada puzzle no inside, eles te revelam a narrativa de uma maneira cruel, difícil de lidar, né? Ou às vezes você se sente triunfando naquele puzzle, etc, porque você conseguiu resolver aquele trem. O fato é, os dois é são híbridos, assim, eles trazem é, é, gêneros embutidos neles, apesar de serem plataforma, é, eles trazem essa, essa hibridização dos, dos gêneros, como o cinema também faz, e o jogo já faz isso, né, é, actions, adventure, que tem é, é, elementos de RPG e assim por diante.
2: O Inside e o Limbo são jogos que misturam plataforma, que você tem que andar com um puzzle de quebra-cabeças, é isso?
1: Ele é num grande guarda-chuva, um plataforma, e abaixo desse grande guarda-chuva, um plataforma com puzzles.
0: É, eu tenho uma última pergunta para fazer, que é o seguinte, eu acho que o nosso papo de hoje, ele trouxe muita informação sobre o universo que talvez a gente que é do cinema e da TV não conheça. né? É, é, é muita coisa, imagino que tenha mais... Milhares de coisas para estudar e para aprender e para jogar. Algo que eu diria para quem tá vindo de uma outra área é que, mesmo que você não consiga jogar o jogo porque tá faltando, né? Você não tem o um computador, Ou você não tem o um PlayStation, Xbox, o que seja. É interessante também, independ... acho, que, acho que às vezes, até independente se você vai querer trabalhar com o jogo ou não, é tentar ou jogar ou assistir uma gameplay do jogo. Assim, esse limbo, por exemplo, você pode assistir alguém jogando. E ter a sensação daquela narrativa e, e, e talvez analisar como aquilo foi construído, que, o que vocês falaram agora, né? Mas aí a última pergunta vai em outra direção, na verdade. Para quem está começando, assim, para quem é de roteiro de, de, de cinema, TV, de teatro ou, ou até de jogos, falando do mercado brasileiro, quais são as possibilidades, assim, né? para onde a gente vai se a gente quiser
1: trabalhar nessa área? Olha... Existem algumas possibilidades, né? é, quem gosta de escrever é, tem um campo interessante no videogame porque não necessariamente pode cuidar só do roteiro, né? mas pode cuidar é, da experiência da criação do mundo em si, né? da, do design de narrativa em si, que é pensar a história inteira, né? não necessariamente é, cada partinha e como vai interagir com cada micro lugarzinho. Então, é, existem muitas funções para quem escreve dentro das equipes de produção de game. Você não necessariamente vai fazer o roteiro. Você pode pensar na experiência inteira da história. Né? Criar as personagens, mas não necessariamente escrever o roteiro. Então, tem muitos lugares. No Brasil, a gente tem recortes diferentes. Né? E é importante a gente dizer isso, porque às vezes a gente pensa que ou a gente não tem uma produção considerável de games do Brasil, o que não é verdade, a gente tem, só que em níveis diferentes do que a gente vê em outros lugares. Então, da mesma maneira do cinema, é, não da televisão, porque na televisão a gente tem bastante produção aqui no Brasil, né? Mas proporcionalmente, né, seja o pro cinema ou para o videogame, no caso do videogame, a gente tem níveis diferentes. Então, você tem o desenvolvimento independente no Brasil, né? Você tem o desenvolvimento que acontece numa proporção infinitamente menor, equipes menores, quatro, cinco pessoas, estúdios de dez pessoas, grandes estúdios fazendo coisas maiores, né, e tudo mais. Então é possível, e aí uma dica que eu sempre dou para as pessoas, se junte em game jams para entender como é que isso funciona. Né? As game jams são lugares muito bons, que é um lugar onde as pessoas se juntam para construir um jogo durante 48 horas, ou... Quatro dias, ou uma semana, enfim. E aí você experienciar como é que é construir a história para aquela experiência, né? Então, acho que existem muitas possibilidades de começo.
2: E na pandemia você consegue participar de casa, né? Você só entra ali num, num, numa, num chat, né? E, você, e muitas experiências de Gems são é gratuito, né? Para você participar, é só você se juntar com as pessoas e depois enviar o seu jogo, né? Então é, é muito em conta participar de Jam. Você erra rápido, fracassa rápido.
1: É, tem vários recordes possíveis também. Então, é, você tem é, game jams que são globais, você tem game jams que são da América Latina, você tem game jams que são de um grupo específico, você tem a Woman Game Jam, direcionada às mulheres, você tem a Minas jam que é um movimento da galera de Recife. Então, você tem uma porção de possibilidades diferentes para entrar nesses grupos, conhecer como é que funciona esse universo, como é que é criar um jogo. E eu acho que a Game Jam é um ótimo jeito de você fazer isso de maneira condensada em dois, três dias, que é como é, que é criar uma narrativa para um jogo em três dias? Como é que você pensa nisso? Então, pensar primeiro no pequeno, né? começar com as coisas pequenas, e depois pensar nessas super narrativas que a gente comentou aqui, que são essas narrativas grandes, arbóreas, cheias de caminhos
0: e possibilidades. Sim, é interessante que já é tentar colocar a mão na massa o mais rápido possível, né? E essa comparação que a gente faz com os grandes jogos lá de fora é a galera que está começando em roteiro já querendo vender uma série pro Netflix ou escrever uma novela da Globo, sendo que nunca, nunca escreveu nada, nunca produziu nada, assim. Tipo assim, não tem como você escrever um jogo Triple Ace, nem um Azinho pequenininho ou B, sei lá como é que são chamados outros jogos. É, você nunca
2: passou por essa experiência, né? Concorda? é começar com o jogo indie, começar com game jam, com certeza a melhor coisa que você pode fazer é jogar e começar nas game jam.
1: Acho que tem isso também, sabe? Às vezes a gente olha para uma mídia, né, e obviamente a gente tem um, sei lá, um determinado parâmetro de onde gostaria de chegar, e eu acho isso super importante porque isso ajuda a gente a caminhar. Mas acho que é, é, é legal também a gente entender é, em que lugar a gente tá, sabe? Seja pessoalmente, ou seja, eu tô começando agora, tá? Pô, irmão, tá começando agora, sabe? Então, vamos, vamos fazer umas coisas pequenas, dentro das suas possibilidades, com pessoas que também estão começando ou não, com pessoas que já fazem isso há algum tempo, e aí você pode aprender pra caramba com essas pessoas e tudo mais, né? Então, é entender essa, um pouco essa nossa realidade, assim. Depois que a gente fez o Nova Califórnia, que era um jogo infinitamente maior do que a gente poderia fazer, porque nós éramos dois, somos dois, aí na, na Game Art, a gente falou, vamos fazer o Amora. Que aí a gente levou quatro meses para fazer. Lindo! Melhor! Dentro do nossa, da nossa possibilidade, do nosso tamanho. Então, eu tinha lá 12 frases, 12 versos de uma poesia, que multiplicados para o início da fase. Então, eu tinha um verso para começar a fase e tinha outro verso para terminar a fase. Eu tinha 24 versos. Eu tinha 12 fases de jogo. Ponto! Era isso. Eu escrevi 24 linhas só. Então, é escrever dentro do tamanho que você tem experimentando as possibilidades
0: que você tem. Bom, eu acho que a gente falou de tudo que dava para falar no tempo que a gente tinha. Eu acho que trouxemos novas informações para quem está vindo de fora. Acho que a mensagem que, que a gente dá em quase todo, todo episódio é que as pessoas corram atrás. né? Se elas se interessam por esse tipo de narrativa e querem trabalhar na área, que realmente corram atrás e, e, e aprendam cada vez mais. No meu caso, por exemplo, né, eu, óbvio que eu gostaria de escrever para um, um jogo de videogame, mas não é uma possibilidade no momento. Mas eu me interesso por isso e, e gosto de estudar esse tipo de narrativa. Então, eu também aconselho para a galera que só quer escrever cinema ou TV, também estudar a narrativa do videogame, porque dá para trazer algumas coisas, dá para mudar um pouco a forma de pensar... Não sei, trazer coisas novas para o que, que a gente está fazendo, assim, né? ou tentar, sei lá, se reinventar um pouquinho. Queria agradecer muito a presença da Tainá. Eu acho que foi, para mim foi é, muito especial, assim, né? porque eu sempre tive esse interesse, mas nunca tinha, nunca tinha tido uma aula, digamos assim. Né? A sensação que eu tive hoje foi que a gente teve uma aula sobre o assunto. Então, queria muito te agradecer, Tainá. Obrigado.
1: Foi um prazer, eu que agradeço, Imagina é, a aula, eu ainda estou aprendendo, né? fazendo e aprendendo, então é, é ótimo poder trocar experiências e ouvir também, e aí construir novas perspectivas sobre o que eu faço e para as pessoas também. É, eu gosto de sempre dizer que criar narrativa para game é criar futuros possíveis, então, se você que escreve já para roteiro de cinema, para televisão e etc., no videogame você pode também escrever futuros possíveis, né? Então, é um lugar e é uma mídia que abraça quase todas as suas aspirações dentro de determinados limites. Então... <risos> é bacana poder viajar um pouco nesse lugar do videogame, nesse lugar lúdico que o jogo traz pra gente, pra poder contar essas histórias que talvez ainda não tenham sido contadas. Essas histórias nossas, cotidianas, bobas e simples, é, e não necessariamente só as épicas. Né? As épicas são legais, são maneiras, mas as cotidianas também ensinam uma porção de coisas pra gente.
0: Maravilha! Gente, esse foi mais um episódio do Roteirista em Sony. Vocês podem encontrar a gente no Spotify, no Anchor, no iTunes, onde vocês quiserem. É, nos sigam nas redes sociais, a gente vai colocar também a rede social da Tainá aí na descrição do nosso episódio. E é isso, e até semana que vem. Obrigado. Tchau, tchau.